0: сказать шалом шалом я не помню сказала в
1: начале шалом шалом мы вставим это в начало шалом
0: шалом в конце надо говорить lead hood lead
1: всем привет вы на канале доктор сычев с вами я кирилл сычев и сегодня у нас подкаст в котором я врач психотерапевт в прошлом нарколог чуточку панк общаюсь с очень интересными людьми на абсолютно разные темы и сегодня нам предстоит диалог с очень интересной профессионалкой своего дела, психологом Дарьей Кирьяновой. Тут овации должны звучать. У нас странная студия, абсолютно только что выдуманная нами. Мы сидим у меня дома в Стамбуле, поэтому не обращайте внимания, что у нас один кадр. А если вы видите несколько кадров разных, то это, скорее всего, монтаж, обман. Но в подкасте это же не важно, вы же пришли посидеть и с нами пообщаться. И мы, прежде чем начать, хотим вам сообщить, что, естественно, надо подписаться на канал, надо поставить сразу лайк, колокольчик. Там внизу будет вся информация по поводу Даши. Можно будет записаться даже к ней на прием. Даша работает, кстати говоря, у нас в клинике, и можно прям по ссылочке пройти записаться на прием к Даше. А если вдруг среди того, что корректирует и лечит Даша, вы не найдете своего диагноза или своих проблем, то вы можете записаться к кому-нибудь из других специалистов. У нас работает в центре очень много отличных психологов, психотерапевтов, психиатр. Киваешь? Да, я сижу киваю, мне нравится. Ты первый спикер, который, знаешь, на рекламе будет присутствовать. У нас обычно просто я прямым кадром. А я, главное, сижу, думаю, что-то не так происходит потому что обычно такой ты сначала сидишь, я так
0: да, думаю, да, так что ты... мне а, Я буду кивать. Да, но,
1: видишь, у нас одна камера. Более того, мы еще и снимаем на объектив э, очень такой э, сомнительный, потому что большой хороший объектив я купил за 90 тысяч рублей и разбил. Поэтому записывайтесь к нашим психологам и к Даше, потому что на эти деньги я смогу купить объектив, а иначе как мы будем снимать дальше? Э, Даша у нас занимается... Uh, таким направлением, которое называется EMDR терапия uh, И uh, для русских людей EMDR терапия, uh, Правильно я сказал, Ну, вообще
0: буквы? по-русски расшифровывают как ДПДГ? ДПДГ. Десенсибилизация и переработка движением глаз.
1: Ça, звучит, как будто это какой-то неврологический диагноз. Мы же стали такие... Как еще раз, переработка?
0: А, uh, десенсибилизация uh-huh. и переработка движением глаз.
1: Это интересный метод, и я так понимаю, что в России не особенно распространен, потому что я когда готовился, я на русском языке вообще не сильно много материалов нашел. Я нашел только, естественно, материалы, как можно оплатить обучение сразу по этому направлению, ну, получить самое важное. образование. То есть это конкретное описание, в основном, каких-то продажных таких моментов. А вот что касается того, как работает метод, с какими он связан историческими личностями. Все только на английском языке в основном. В Википедии я прочитал, я посмотрел несколько англоязычных видео. Я посмотрел с, как сказать, матерями, отцами, основателями видосы. Было достаточно интересно, но я хочу сказать, что я все равно вот, когда мы с тобой еще интервьюировались, и ты хотела ко мне на работу попасть, я тогда уже начал изучать и пытаться понять, что это такое, потому что я понимаю, что в исследованиях прям все нормально
0: mm-hmm, да. прям
1: в исследованиях есть а, доказательства эффективности, особенно при посттравматическом стрессовом расстройстве, а, но как это работает, я вообще не понимаю. Вот, я до сих пор, я клянусь, я не могу понять. Поэтому мне бы хотелось, наверное, разделить нас, наш э, подкаст на несколько частей. В первой части мне бы хотелось поговорить о том, э, как вообще до этого дошли люди. То есть как, как, mm-hmm. как, э, как это вообще выглядело как это первоначально. Да? Да? На, 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 ну, uh-huh. да, как можно было придумать что-то, э, что движение глаз и, я так понимаю, не только глаз, а там изучается да, еще да, и я uh, uh, других частей тела, влияют на наши воспоминания и помогают mm-hmm. нам эти воспоминания перепроживать. Ну, в общем... Слово тебе рассказываю. Я буду задавать глупые вопросы, наверное, окей, периодически. Окей. Вот. Но у меня есть серебряная кнопка YouTube, поэтому я имею право задавать. Я ждала, когда ты ее представишь. Да. Как-то уже а еще, идет, Да. А еще собака. Серебряная Это кнопка. В середине между <laughs> нами. Еще собака. Мой сын сказал, что эта собака сегодня должна быть в кадре. Ее зовут Про. Так что ну, теперь вы будете смотреть отвлекаться на нее. Вот сюда поставлю. Ну расскажи, okay, как, да. как, как про, это вообще по истории
0: Про-про mm-hmm. uh, да, про историю. Uh, этот метод был придуман в конце 80-х годов в Америке, и основательницу этого метода зовут Фрэнсин Шапира. И про то, как этот метод был придуман, вообще ходит много разных каких-то историй и легенд. И как вот нам рассказывали на учебе, когда я сама училась в том методу, что Френсин вообще изначально была не психологом, она была, по-моему, лингвистом, если не ошибаюсь, и она болела онкологией. Это какая-то
1: типичная очень история Про людей Про психологию Что знаешь, типа Я пережил онкологию Или там не было такой истории
0: Слушай, на самом деле Действительно многие психологи Приходят в профессию после какой-то своей такой истории. Это, это правда, какие-то. да. Вот. И, в общем, Френсин боролась с онкологией, и у нее были, понятное дело, эмоциональные переживания по этому поводу. И она заметила, что когда она гуляет в парке, она часто двигает глазами из стороны в сторону, и это само по себе как-то ей приносит какой-то успокаивающий эффект. И впоследствии она уже э, стала заниматься психологией, она поступила в магистратуру по психологии, и уже подключила исследовательскую базу к этому. И оказалось, что движение глаз сами по себе, вот без всякой психотерапии, да, вот сам, вот э, эти движения глаз, ну не только движения глаз, но вообще когда мы стимулируем э, попеременно одно полушарие мозга и другое, как как при движении глаз, называется билатеральная стимуляция. И вот э, обнаружили, что билатеральная стимуляция сама по себе уже оказывает успокаивающий эффект.
1: Как надо двигать глазами? Пусть э, люди, которые смотрят, сразу сейчас подвигают. И... Слушай, вот
0: я на самом деле не люблю там знаешь, в нашем инстаграме где-то показывать, как это правильно делать, э, потому что очень часто, когда человек пытается сам переработать что-то, могут какие-то подтягиваться неприятные воспоминания. Нет, ну смотри, истории. мы же не
1: пытаемся переработать. Я имею в виду, она просто успокаивалась, да, типа, да. таким образом. Uh-huh. То есть это же вообще не с воспоминаниями, скорее всего. Было а, окей, хорошо, да, так. Смотрите мне прямо в глаза Немного гипноза
0: Мы двигаем глазами просто из стороны в сторону Влево-вправо, до конца влево, до конца вправо И параллельно часто еще себя простукиваем по плечам И выглядит это вот так примерно я уже успокаиваюсь, а я совершенно не волнуюсь
1: а быстро <с надо <с глазами <с двигать?
0: Вообще есть разные, м- есть разные ритмы движения глаз Когда мы делаем что-то с ресурсом, с каким-то uh-huh. позитивным воспоминанием Мы двигаем глазами медленно Когда мы что-то именно перерабатываем, что-то неприятное Тогда мы просим клиента двигать глазами максимально быстро То есть это не должно быть дискомфортно, но это должно быть достаточно быстро
1: uh-huh. Ладно ну мы еще вернемся к этому чуть позже я ой, думаю ой я хотела как...
0: еще кое-что рассказать про историю нет
1: мы только начали я вообще еще мне мало истории в
0: общем я какой-то момент проходила учебу по NLP сейчас так сейчас все такие что NLP сразу выключили да сразу выключили но на самом деле ты сдал свой сертификат уже слушай ты знаешь я честно скажу что я NLP не использую в своей практике но какие-то отдельные Штучки, отдельные какие-то упражнения я иногда переплетаю, но очень редко. Прям, прям редко. Вот. И... Так, что я хотела сказать? Да, я училась у Джона Гриндера. Джон Гриндер — это один из основателей НЛП, и... Он какую-то рассказывал нам про какое-то упражнение из НЛП, и там тоже были движения глаз и какие-то, в общем, что-то похожее на билтеральную стимуляцию. Я у него спросила вот уж как бы про МДР, и он вообще сказал, что это я придумала МДР, что Фрэнсен Шапир, ну, они были знакомы. Вот, и, в общем, как бы тут много всяких каких-то историй, много всяких легенд. Официальная история, вот я у меня рассказала, да, что Фрэнсен Шапира. Ходила по парку. Да, борясь со своими uh-huh. переживаниями по онкологии, вот так э, такой обнаружила интересный метод.
1: Uh-huh. Ну, интересно. И потом она, получается, как-то начала заниматься доказыванием эффективности. Этого. Да,
0: она уже потом профессиональную свою деятельность этому посвятила и училась, получала образование по, по психологии и подключила доказательную исследовательскую базу. И первое исследование, которое было проведено, оно проводилось на ветеранах Вьетнамской войны. Угу. Вообще, да, считается, что вот МДР он хорош при ПТСР. Хотя сейчас уже стало понятно, что не только при ПТСР, но и при других э, расстройствах, при других диагнозах, но начиналось все именно с ПТСР. И первое исследование, которое проводилось по МДР, оно показало, что трех э, полуторачасовых сессий было достаточно, чтобы у человека наступила ремиссия. Угу. Я когда это прочитала, у меня просто так в голове такой бум произошел, потому что ну ПТСР, да, мы все знаем, что это сложное, да, это сложное состояние, его э, лечат годами, не всегда успешно, а здесь э, три раза по полтора часа, и вот, да. угу.
1: Так, ну смотри, давай вот про исследование немного поговорим, потому что у меня подписчики на ютубе очень, э, так скажем, э, любят спрашивать потом, а вот пруфы. То есть как это вообще исследовалось? Были ли какие-то сравнения с фармакотерапией, с другими видами терапии? Каким образом... Ну, брали вот этих... ветеранов Вьетнамской войны. В каком количестве их прям много проходило через этот метод?
0: А, слушай, я не знаю конкретно про это исследование, потому что это было вот самое-самое первое. Да, это как в какие-то... каких
1: годах мы вообще про, про какие годы Это конец 80 Кос... а- Америка,
0: угу. да. Конец А-м... Вот так вот, чтобы, как ты говоришь, комплексно все в одном исследовании, все эти параметры стри- uh-huh. совместились. Я сейчас тебе так не приведу сходу, но я читала исследования про эффективность MDR в сравнении с приемом Прозака. Uh-huh. И оказалось, что после MDR э, как бы эффект лучше, меньше риск ремиссии. Э, Рецидивы. Э, да. uh-huh. Точно, да. <смех> <смех> Меньше риск рецидива И более устойчивый как бы, эффект От, от, от самой uh-huh. терапии Что касается сравнения С другими какими-то э, Школами, да, с другими подходами Мне очень нравится Исследование немецких коллег Мне не нравится, потому что э, Немецкие коллеги любят еще Помимо эффективности считать деньги uh-huh. что, как бы, что человеку выгоднее И э, очень часто сравнивают и МДР, и КПТ. Да? КПТ — это такой как бы, ну, кит, можно сказать, uh-huh. да? такой кит психотерапии. Вот. И вот, например, из таких из свежих исследований, я читала исследования про сравнение и МДР, и КПТ в лечении депрессии, и эм, ученые показали, что и КПТ, и МДР эффективны при лечении депрессии, но считается, что в МДР для этого нужно меньше сессий. А значит, человек тратит меньше денег. И как бы вот такой А страховые как ин- в Германии к этому
1: относятся? То есть они... Э- ты можешь получить по страховке? Ну, не обязательно в Германии. МДР? Да.
0: Слушай, я, честно, не знаю, как устроена страховая система в разных странах, но я знаю, что МДР, например, рекомендован ВОЗ, да, uh-huh. Он рекомендован британской системой а, здравоохранения и разными другими органами в, раз, в разных странах. Да? То есть я думаю, что, а, что это вполне возможно получить uh-huh. получить МДР через... через Напишите страховую. в
1: комментариях, если вы вдруг получали сессии ICMDR через страховые компании. Как это работает?
0: Как это работает? Да, это самый интересный вообще вопрос, потому что со стороны это выглядит так, что я прихожу, мне очень плохо, я подвигла глазами, постучал себя, бабам, я исцелен. Да, и как uh-huh. бы что произошло, что, за, что это такое, да, всем ну, это непонятно, и uh-huh. мне тоже сначала это было непонятно. На самом деле мы сейчас не знаем на 100%, как точно это работает, но есть разные теории. Основная теория, она такая, что... М- те события, которые с нами происходят в повседневности, да, наш мозг их как-то самостоятельно перерабатывает без нашего участия. И эта переработка, она может быть, скажем так, нормальной, спокойной, и тогда это событие становится какой-то, ну, каким-то простым воспоминанием. Mm-hmm. Да. И бывают ситуации, когда эта переработка нарушается по каким-то причинам. Ну, например, когда событие очень какое-то тяжелое, или когда таких событий несколько. И вот в таких случаях, когда э, эта переработка нарушена... Эти воспоминания, они становятся такими, как сказать, это, как, знаешь, как кусочек пазла, который не подходит в общую картинку. Он как бы вот какой-то шероховатый, неправильный, и так далее. Угу, понятно. И эти кусочки, вот такие шероховатые, они могут, во-первых, они могут скапливаться, а во-вторых, они, как бы, еще могут и влиять на нас в каких-то ситуациях дальнейших. Я могу в дальнейшем привести примеры. Так вот, и заметили, что наш мозг перерабатывает информацию естественным образом, и активнее, что ли, всего это происходит в фазе сна, которая называется быстрое движение глаз, REM-сон, то, что мы все знаем. И если мы посмотрим на человека, когда он находится в фазе REM-сна, у него глаза двигаются под веками влево-вправо и считается да ученые предполагают что вот этот вот примерный механизм и происходит на ди сессии то есть мы достаем вот этот кусочек который не э, не подходит в общий пазл и с помощью вот этого знакомого для мозга механизма ну что ли обтачиваем его немножко да так чтобы он становился таким же ровным как и другие какие-то события
1: Примерно полгода назад я впервые столкнулся с чувством одиночества. Вот не поверите, правда, никогда не чувствовался одиноким. Тут вот оказался во временной миграции, без детей, без жены. И так мне стало тоскливо, что я полез читать исследования, конечно же, и нашел. Исследований по одиночеству оказалось достаточно много. И выяснилось, что одиночество ужасно похабно влияет на наш организм по всем фронтам. Смертность увеличивает, количество болезней соматических на фоне одиночества возрастает. Растает, причем всех, начиная от сахарного диабета, заканчивая инсультами. И ментальные проблемы тоже, конечно же, увеличиваются в масштабах, когда человек сталкивается с одиночеством. А еще оказалось, что до 40% процентов американского населения чувствуют себя одинокими периодически. И я полагаю, что какая-то примерно такая же статистика есть и в России. И когда я уже окончательно погрузился во все эти исследования, я понял, что мне нужно что-то с этим сделать. Куда это выплеснуть я решил сделать курс для людей которым тоскливо и одиноко которые чувствуют себя одинокими и дома и в толпе и в кинотеатре и везде в остальных местах тоже чувствуют себя одиноко в общем мы решили сделать курс с командой и курс стартует уже 20 февраля то есть уже вот в ближайшее время вы можете стартовать с нами если вы купите билетик на это прекрасное практически месячное путешествие на этот круиз к здоровью и долголетию, то вас ждут три вебинара от меня, которые будут посвящены всему, начиная от физиологии одиночества, заканчивая практическими навыками, которые вы получите для того, чтобы с этим одиночеством справляться. Причем они будут касаться как когнитивных ваших способностей, то есть мы будем учиться определенным образом работать со своими мыслями, так и поведенческих паттернов, то есть мы будем учиться понимать, почему у вас не получается завести друзей и как можно изменить стратегию своего поведения для того, чтобы эти друзья у вас наконец-то появились. Ну или хотя бы знакомые, ну или приятели, ну или товарищи, или кто еще. А в конце будет еще большущий стрим с ответами на вопросы. Мы придумали два тарифа в одном буду участвовать практически собственно только я и это будет включать три вебинара стрим и вы будете получать конечно же домашние задания этот тариф подойдет для тех кто привык справляться самостоятельно звучит конечно для одиноких людей немного странновато но на самом деле многим сложно наоборот сразу начать работать в коллективе сразу начать принимать помощь хотя советы практически применять эти люди могут и для вас подойдет вот такой тариф со стоимостью всего лишь 7 тысяч рублей за так много информации ну а для людей которые хотят поддержку чаты кураторов и психологов вокруг, подойдет вот этот тариф немного подороже, за десяточку, где у вас будет профессиональный психолог всегда на связи, где у вас будет общий чат, где вам будут помогать делать домашние задания, вы совсем будете справляться, ну, наверное, несколько легче. Так, то есть давайте еще раз. Ежедневные домашние задания, каждую неделю стримы от классного психолога, три вебинара, один э, стрим с ответами на вопросы от меня, ну и ежедневные, бесценное, живое общение с другими одинокими людьми. И все это в купе улучшит ваши показатели, ну, прям на 99,9%, я уверен в этом. Так что приходите, я вас всех очень жду, покупайте билетики, до встречи на курсе... А если с точки зрения физиологии взять? Потому что вот я сразу начинаю думать о том, что у нас бывает два типа ПТСР по факту, да, то есть первый тип это вот такой активированный со всякими флешбэками, с страшными воспоминаниями, со снами агрессивными, вторгающимися, и когда такой тип у нас, то судя по всему работает это примерно так: у нас есть ну там ну, можно сказать, миндалина, да, и вот mm-hmm, все вот да. эти структуры, которые у нас отвечают за э, возбуждение, э, за ответ на какую-то опасность. Mm-hmm. И, э, по идее, все это должно подавляться корой. Но кора в данном случае не имеет достаточно ну, условно сил для того, mm-hmm. чтобы это все подавить. И, соответственно, какие-то абсолютно нормальные для другого человека события, ну, например, там какой-то голос или какой-то звук, который не дает у у обычного человека без ментального состояния проблем каких-то, у человека с ПТСР вызывает яркую реакцию. И наоборот, второй тип ПТСР, когда у нас есть сильная очень работа коры и наоборот ослабление работы миндалина, когда у человека наоборот формируется такой типа ну Такая от, отторженность от, от мира, когда он э, не испытывает каких-то сильных эмоций, и все как будто в тумане воспринимается, включая те события, которые э, представляли для него ну, вот представляли для него то опасные событи- ситуации, в которую он попал, э, и в результате получил ПТСР. И вот мне я пытаюсь просто сейчас э, mm-hmm. структурировать, как с точки зрения физиологических процессов, это может работать. То есть это получается, скорее всего, работает таким образом, что мы каким-то... Мы учимся успокаиваться во время воспоминания о событии, прям внутри этого воспоминания, и постепенно обучаемся тому, чтобы когда это воспоминание приходит, мы на него не давали какую-то сильную реакцию. Но это как будто бы про КПТ по сути. Ну, а, не, ничего... совсем mm-hmm. а, не
0: совсем так, не совсем так. Смотри, да, вот здорово, что ты спросила именно про физиологию. А, мне еще почему нравится МДР, потому что это действительно вот много и исследований и много исследований, в том числе связанных с, а, с со снимками мозга, да, там с КТ, mm-hmm. с МРТ. Нет, не СМРТ, СКТ, конечно И обычно, действительно, когда у человека есть какая-то травма ну, там Тоже ПТСР, мы видим на снимках возбуждение в лимбической системе Возбуждение миндалины И много есть исследований о том, как выглядит мозг человека до... Uh-huh. переработок МДР и после там нескольких, нескольких переработок. Uh-huh. Это видно прямо на снимках, как вот эти вот зоны, которые были активными, они, во-первых, становятся менее активными, а во-вторых, возбуждение начинает перераспределяться. Оно снижается вот, э, в тех центрах, которые отвечают за, э, скажем так, за, за стрессовый да, ответ, и э, действительно начинает активироваться кора, и ну, как бы, более такой равномерный, сбалансированный ответ получается.
1: Mm-hmm. Но это не связано с обучением э, успокаиваться. Mm-hmm. То есть, Я бы не сказала, э, нет. Э, ну, хорошо, давай мы тогда от этого перейдем как раз э, к следующему моменту, как проходит, в принципе, сессия э, mm-hmm. EMDR, чтобы мы поняли как раз, может быть, какие-то психологические аспекты, в чем отличие условно от КПТ, потому что это мне интересно еще в том, в контексте того, что я-то этим занимаюсь с точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, и для меня это ну, вполне такой понятный механизм обучения, когда человек ну, там делает что-то в жизни, какие-то там сталкивается да с стрессовыми ситуациями, но по большей части вся эта проработка заключается в том, что человек э, представляет очень подробно то событие, экспозиция, которое, например, э, э, ну такая, да, то есть экспозиция, но которая инвитро э, э, да, условно, mm-hmm, которая да. не происходит в жизни, а которая происходит вот, в представлении. А, и человек мы ему помогаем, его успокаиваем, он проходит раз за разом эту, это воспоминание, и постепенно это воспоминание перестает у него вызывать какие-то э, неприятные эмоциональные реакции. Здесь как бы для меня все логично и понятно. Mm-hmm. Но это иногда, э, надо понимать, что не срабатывает там с той точки зрения, что достаточно долго действительно, что это если мы живем в России, достаточно дорого, Ну, потому что это не входит ни в какие страховки, что это сопряжено с сильными действительно переживаниями, потому что человек еще вынужден в это все время заходить, постоянно. Вот давай мы разберемся, в чем отличие с терапией, которой ты занимаешься.
0: Окей, так, а с чего бы начать? Ты спросил, ты спросил, как проходит сессия, да? Да, ну вот начать? прям
1: как, сколько она длится вообще?
0: Вообще у меня консультация длится 50 минут, не так, чтобы прям очень угу. долго. А в ИМДЯР мы всегда начинаем с того, что мы составляем план, и в ИМДЯР мы смотрим на человека, на его проблему как бы как, как на целое. И МДР базируется на теоретической основе, называется теория адаптивной переработки информации. Про то, что я рассказывала, про кусочки, про адаптивную переработку, неадаптивную. И когда человек приходит к нам с проблемой и говорит о том, что меня беспокоит, допустим, тревожность, мы эту тревожность рассматриваем как какой-то паттерн, который у человека сформировался. И нам очень важно понять три момента. Мы работаем в трех больших блоках. Как человек, как как проблема проявляется Ну, настоящим, я не знаю, я спускаюсь в метро, тревожусь или я боюсь выступлений ну, и так далее. где корень этой проблемы, когда я себя чувствовал раньше? Причем здесь очень интересный момент, что мы не просим человека вспомнить, вот отмотай головой и вспомни, когда ты раньше тревожился. Да? Мы заходим через состояние здесь и сейчас, вот как, как твоя проблема проявляется сейчас. Угу. Допустим, там у меня бьется сердце, у меня там, не знаю, потеет ладошки, я думаю, что я умру. Я сейчас, я сейчас фантазирую. И но... В ПТСР
1: тоже, когда... В ПТСР,
0: конечно, тоже такое бывает, да? И мы просим человека а, отмотать назад. Да? То есть по- поймай это состояние И вспомни, когда ты себя чувствовал Примерно так же раньше uh-huh. И очень часто это вообще не связано Между собой события Допустим, там не знаю, учительница в пятом классе э- Сказала, там, что я не выучил стихотворение Поставила мне двойку, например да? А сегодня меня пугает там, тот, же, тот же метро и так далее Но Просто п- про ПТСР Тут немножечко другой формат работы, потому что когда мы работаем с травмой, если травма, особенно если травма единичная, мы перерабатываем ее как вот Ну понятно, что это за событие было. То есть не
1: обязательно начинать с сегодняшнего дня.
0: Да, хотя, хотя даже когда я работаю с травмой, очень часто оказывается, что какие-то корни какие-то mm-hmm. вот такие отголоски, они были и раньше. Например, особенно в телесных симптомах, да? то есть бывает так, что мы переработали само тяжелое событие, все ок, я там вспоминаю, мне ок, я там больше не плачу, меня не трясет мысли там нормально, да, но в теле что-то, вот какой-то кусочек, червячок какой-то mm-hmm. меня там гложет, да, и когда мы начинаем отматывать, когда это было, мы что-то находим обязательно. Так вот, э, я отвлеклась. Три блока, да, как, как я чувствую, как проблема проявляется настоящим, где она появилась когда, и как бы я в будущем хотела справляться по-другому с такими же сложными ситуациями, как как сегодня. Да, давай есть...
1: пример какой-нибудь лучше, чтобы вот, допустим, я, давай, сам... давай ну, не то, что прям прием, но вот, допустим, я прихожу и говорю, у меня вот какая-то повышенная тревожность после... Ну давай возьмем ПТСР, например, да, после того, как я, значит, попал в аварию, к примеру. Я попал в аварию, теперь не могу водить машину, я с трудом вообще могу подходить к машине, мне сложно в ней даже сидеть, когда она не едет. Вот что делать?
0: Ну, скорее всего... Окей, да, я бы начала с настоящего, да, ты упомянул, что боюсь подходить, боюсь садиться за руль, возможно, есть что-то еще, не знаю, там, не езжу на такси, например, не пользуюсь там каршерингом, да, я бы тебя спросила, как по полочкам бы с тобой разобрала это состояние, да, то есть какая есть мысль в этот момент, какие эмоции ты испытываешь, как чувствовать свое, твое тело себя в этот момент, да, и попросила бы тебя также отмотать назад, может быть, ты бы вспомнил что-то, что когда-то ты себя похожим образом чувствовал. да, Не А-а-а. знаю, там, упал, слышь, ударился грудью, например. А-а-а. Может быть, так вот. И ну, к тому, что, да, эти события могут быть вообще не связанными. Вот. И я бы спросила тебя, к чему бы ты хотел прийти? Как, как, как вообще, да, в чем твой запрос состоит? Как бы ты хотел в будущем, не знаю, там, водить машину или...
1: Ну, ну то есть тут подойдет вопро- запрос из ПТСР классический, что я просто хочу не испытывать постоянных этих флешбеков, да, там и нормально ходить по улицам или там нормально ездить на машине.
0: Ну, ты знаешь, да, что мы стараемся, стараемся на психотерапии не идти от «не», да, то есть uh-huh. хочу не испытывать, а что хочу испытывать? Представьте, что вы там садитесь в автомобиль, что вам нужно поехать на автомобиль и, там носить бабушку, да, как бы uh-huh. вы хотели себя чувствовать в этот момент. Вот. Ну да, а, Когда, опять-таки, да, когда событие единичное Вполне вероятно, что оно вот с него все началось да? И тогда э-м, нам не надо вот в прошлом да, искать но, но проверить мы обязательно должны И также, когда мы работаем вот с такими единичными событиями Типа травмы, я прошу обычно прям по кадрам м-м, человека Проговорить, что, что вот беспокоит да? Там, Не знаю, я... Выпил кофе, там первый кадр спустился, подошел к машине, второй кадр, там третий кадр еду слушаю музыку, там четвертый кадр авария, да, и там что было uh-huh. после. Ну короче, мы будем перерабатывать а, вот по маленьким кусочкам.
1: Uh-huh. Так, а, ну смотри. Я вот ну, не так много, может быть, работаю с ПТСР, но, тем не менее, у меня есть несколько пациентов сейчас, mm-hmm. и с чем я, например, с, с, сталкиваюсь достаточно часто, что сложно действительно поменять, это то, что люди настолько боятся этих своих воспоминаний, что... Ну, там Часто начинают кричать, прям вот когда я прошу их э, проговорить какие-то вещи. Да, особенно если это связано. Э, ну, вот сейчас то, что это связано с войной, например, когда есть какая-то смерть какого-то другого человека, близкого или даже не близкого, э, или когда была прям опасность для жизни какая-то, причем в которой находился достаточно длительный человек. Э, то есть в случае с ЕМДР. Uh, как это происходит? То есть, человек по покадрово это вспоминает и параллельно должен вот как раз uh, да. совершать эти движения глазами, и ему mm-hmm. становится плюс-минус легче.
0: Да, то есть, я вот рассказала, что мы составляем mm-hmm. план. Да, а вот уже с каждой, каждой следующей встречей mm-hmm. выглядит так, что мы берем вот этот какой-то один маленький кусочек, маленький кадр, mm-hmm. и перерабатываем его по отдельности, да, uh-huh. и я также буду спрашивать про мысли, про чувства, про ощущения в теле, буду просить человека вспоминать эту картинку, смотреть на нее и вот совершать движение а, руками и глазами, мы можем совершать движения другие, похлопывая себя по коленкам, стучать стопами по полу, uh-huh. и а, действительно очень часто с травмой связаны тяжелые какие-то переживания. Человек часто может плакать, может какая-то злость подниматься, высокая. Обычно в МДР мы в этот момент стараемся усилить переработку, двигать быстрее глазами, например, начать. А также в МДР есть разные фишечки, они не относятся уже к классическому методу, это уже такие апгрейды, скажем так. Например, есть такая тема МДР 2.0. У них другой теоретический подход немножко. Они считают, что Событие перерабатывается эффективнее всего тогда, когда мы мозг максимально загружаем. Ну, то как, знаешь, как компьютер перезагрузить, uh-huh. и все баги автоматически слетают И мы делаем что-то, ну, такое похожее. И здесь важно прямо вот хорошо человека нагрузить. То есть я могу а, в этот момент, когда человек смотрит на картинку, замечает свои ощущения, что с ним происходит, делает движение, я могу начать ему задавать какие-нибудь дурацкие вопросы. Uh-huh. Что ты ел на завтрак, 5,8, рыбы uh-huh. или форель? Вообще какие-то, знаешь, рандомные, mm-hmm. там, спой хопизды. И человек начинает отвечать на эти вопросы и. М- Действительно, вот я по своему опыту вижу, да, и я сама как клиент тоже что-то проходила, что в этот момент действительно невозможно очень сильно переживать, когда ты одновременно делаешь столько разных действий. И э, в МДР частый спутник наших встреч — это смех, например. Человек что-то делает, начинает хохотать. Э, Очень часто бывает такое, что я слышу, «Боже, как вы это делаете?» Или там «Это похоже на ластик».
1: Вот у меня, знаешь, какой сразу вопрос? Это не становится охранительным... Ну, ты понимаешь, что такое охранительное да, поведение. Да. Это не становится охранительным поведением, потому что, что человек именно? каждый раз, когда у него, например, идет... Ну ладно, там не... мы не берем флешбеки, потому что флешбек все-таки тут человек ощущает, что он прям оказывает в ситуации. Допустим, когда у него возникает какой-то сильный страх, он начинает пользоваться этим, как такой аптечкой в моменте.
0: Слушай, ну, во-первых, самому переработать без терапевта что-то довольно проблематично. Uh-huh. То есть ты не можешь там раз и такой, так, сейчас я вспомню, что у меня там, что-то у меня по протоколу. Дегактивная когниция. Ты
1: летишь и такой, знаешь, рядом с тобой человек сидит, и ты такой... Ну вот это, кстати, вариант, потому что, как мы
0: сказали, да, что БЛС, билатеральная симуляция сама по себе, на правда оказывает успокаивающий эффект. Я бы не сказала, что становится сохранительным поведением, да, потому что мы... Действительно, идем как бы от печки. Мы uh-huh. начинаем с корня проблемы, да, и перерабатываем вот прям постепенно. И очень часто оказывается, что когда мы перерабатываем вот корень именно, да, остальные события, они автоматически теряют свою высокую заряженность. Uh-huh. То есть она может снижаться. Иногда бывает так, что я там, мы переработали что-то, да, я потом возвращаюсь к плану, человеку зачитываю, такой, он говорит, да это вообще меня уже... Не беспокоит, давайте это все вычеркнем. Uh-huh. Сейчас, сейчас какие-то другие актуальные больше вопросы.
1: Вот. Да, это, конечно, интересно. А, то есть получается, за 50 минут а, вы сколько времени занимаетесь именно вот этой переработкой? То есть, uh-huh. сколько происходит вот это вот, вот этого?
0: Слушай, вообще вот я всегда начинаю с того, что клиентам рассказываю, что МДР очень отличается от разговорных uh-huh. методов, да, мы все привыкли, что какой-то образ, да, такой uh-huh. психолога и человек, который там приходит, они что-то очень долго обсуждают в Я
1: с вами разговаривать тут не собираюсь. Да,
0: я, они приходят и говорят, я с вами разговаривать не буду. Но нет, на самом деле, конечно, я более корректно это говорю. Индиар, правда, отличается от разговорных методов. И вот когда мы составляем план, мы разговариваем подробно и много, понятное дело. А uh-huh. когда мы непосредственно перерабатываем, здесь уже меньше разговоров и больше переработки. То есть там, ну, условно, человек приходит, мы раскладываем по полочкам, там, что мы сегодня перерабатываем, и начинаем uh, делать сэты. Но если так в цифрах, то, сеты наверное, Сет — это вот, скажем так, один промежуток движений. Это uh-huh. может быть там... 30 секунд может быть больше, если человек, например. А, ну,
1: то есть это не очень долго. То есть это не то, что ты 10 минут там сидишь. Ну и...
0: нет, Россия, нет.
1: А-м- я просто подумал, что как раз... Там 50 минут uh, что, человек сидит. <с000> ну что, типа, ну не 50 минут, но там uh, ты там рассказала что-то, там посидели 10, там 15-20 минут, и все. Ну теперь поехали, давайте. Я начинаю. пошла кофе пить, да. <с000> <с000> Еще, знаешь, типа они бьют, и ты такой что-нибудь там начинаешь. <с000> Представляете,
0: что Кирилл взял меня на работу, думая, что я вот таким <с000> занимаюсь. <с000> Приходите к нам в <глёжу> клинику, слушай, специалист. <сё charged>
1: слушай, <сё banana> там, вот эти, э, э, как это называется, знаешь, такие э, тазы, как, как это называют штуки, на которых играют они? А, я не знаю, как называется, я поняла, да. а какие-то, э, напишите в комментариях, как эти штуки, которые бом 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 такой э, шаманы какие-то основном, Вот ты знаешь, кажется, кстати. Это подошло бы, мне кажется, <сёкзвен> тоже. <сёкзвен> <сёкзвен> тоже <да?
0: сёкзвен> Очень часто сталкиваюсь, что вот МДР покрыт каким-то Таким флером, какой-то эзотерики, чего-то такого. И всегда об этом рассказывают. Вот, да, тоже часто об этом слышу: что-то похоже на гипноз. Но нет, не похоже на гипноз. Возвращаясь к вопросу: про сколько времени, да? Переработка происходит с сетами Один сет — это там 30 секунд, может быть, может быть, чуть больше Человек закончил сет да, Опять-таки я голосом да, сопровождаю человека uh-huh. в этот момент Человек останавливается Я спрашиваю, что вы сейчас замечаете Потому что когда мы начинаем переработку Мы активируем вот эту сеть воспоминаний uh-huh. Которая связана непосредственно с событием Часто человек может вспомнить что-то еще по этой теме или какое-то другое событие, но связано с этой темой, да. И мы вот как вы бы, знаешь, я люблю это представлять как, как, как дерево, да, то есть у него много-много веточек, каких-то там листочков, и мы вот проходим по всему вот этому дереву, mm-hmm. выходим к корню, и нам, конечно, важен сам корень. Всегда
1: а... ли можно найти корень? Это... Прости, что эти провокационные вопросы. Это, наверное, может быть не очень выгодно с точки зрения э, клиники, но э, эти вопросы все равно зад... Ну, я задаю вопросы от зрителей, которые я могли на самом бы деле очень рада. Меня, да. Я
0: очень рада, что задаешь мне такие вопросы, потому что это, это все вопросы, с которыми я сталкиваюсь в своей работе и с которыми я сталкиваюсь в Инстаграме, когда я в своем рассказываю, да, про
1: это. Потому что, ну, с корнем просто я могу объяснить. Я занимался гипнозом. Я занимался гипнозом, охренеть, сколько времени, много очень я потратил на это время. И э, я вот, мы там все время искали вот этот корень проблемы. Там э, у, у нас всегда была такая история про то, что вот мы значит, заходим в какую-то эмоцию, э, например, человек там начинает переживать из-за того, что у него проблемы на работе. И мы вот начинаем... И, как, и тоже вот, как, что, когда ты еще чувствовал такое, когда ты еще чувствовал... И там доходило до, конечно, приколов, когда вот это а, мне два года, я а, сижу обоссанный на полу, мать стоит и кричит: что такое
0: прикол, дамы и господа, понимание Кирилла
1: Ну, я имею в виду, что я понимаю, что это скорее всего, скорее всего, нет, я не спорю, есть люди, которые хорошо помнят там свое детство, но в большинстве случаев, э, насколько мне известно, э, если э, какие-то... События в детстве произошли, и это не сексуальное, физическое какое-то насилие, не смерть какого-то родственника, не какие-то там глобальные происшествия, то, скорее всего, реакция на них не будет настолько эмоционально яркой, чтобы вспомнить ее через 30 лет. Ну, ты понимаешь мой вопрос, да? То есть всегда ли есть вот этот корень и насколько он далеко расположен?
0: Ага, вопрос про корень, я поняла. Во-первых, это не гипноз. Я расскажу, почему. А, вопрос про корень. Окей, я просто стараюсь, знаешь, говорить какими-то простыми словами, потому что очень часто я начинаю душнить, и люди ничего не понимают, поэтому... Я буду задавать
1: тебе Каждый Будем заходить на Вик Или вот эти... Вставлять э, к... обозначение на экране, что, э, что означает какое-нибудь слово. Окей. Но постарайся а... без научного...
0: Окей, okay. uh, вопрос про корень еще раз, да? Действительно, это, это далеко не всегда очевидно. Вот с чего там, у меня такое состояние началось. Но нам для работы на самом деле не важно, чтобы человек вспомнил какое-то конкретное воспоминание. Типа это было 15 декабря, мне было там столько-то лет, я чувствовал то-то-то. то Потому что еще раз, да, когда мы перерабатываем что-то, что человек помнит, ну, то например, мы берем какой-то вот, триггер настоящего, да, начинаем перерабатывать, это активирует эту сеть воспоминаний. Человек mm-hmm. может вспоминать какие-то еще ощущения или еще что-то. Да? То есть даже если есть какое-то просто ощущение в теле, а, какой то там остаточное, uh-huh. да? Человек говорит, вот, вот ничего не помню, только вот сейчас я когда там думаю, допустим, там, не знаю, про детство или про что-то, у меня вот в груди что-то вот неприятное. Uh-huh. И мы можем за это...
1: Да нет, ты же вчера бухал, помнишь? Изжога. А у тебя нет
0: партнёров медицинских, которые рекламируют средства это
1: вот там он стоит, баночка.
0: А, так вот, да, и мы можем Ugh. работать конкретно с этим ощущением, отдельно uh-huh. с ним, да, брать его вот как, 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 как событие, да, целиком, uh-huh. и, и работать с ним. Не всегда человек может вспомнить, что с ним было, а, но это и не всегда обязательно, то есть очень часто мы остается ощущение, окей, давайте работать с ощущением. Uh-huh. Будем его перерабатывать до тех пор, пока как бы оно не... А, то есть уляжется. в принципе
1: может не быть какого-то конкретного события, но есть какое-то ощущение, которое вот человек периодически испытывает, например.
0: Да, же. такое тоже может быть. Mm-hmm. Это, кстати, тоже частый вопрос, да, что человек приходит и говорит, я ничего не помню про там про себя, про детство, вообще ничего не помню, у меня там какие-то пробелы в память да, ну, как бы окей, мы можем работать и так.
1: Это интересно, потому что у меня, например, есть какая проблема. Я, когда с матерью разговариваю про политику, э- то у меня я даже ну я засек в общем по времени у меня в течение примерно полутора минут, когда начинается этот диалог, начинают начинается тремор рук, то есть меня настолько трогают, видимо, ее какие-то ну не будем говорить ну в общем ее позиция, скажем так, и то, что это близко, близкий мне родственник и я вот, ну, я уже даже понимаю, что это, ну, странно, я же каждый раз разговариваю на эту тему, и все, но тремор есть, и он всегда вот типа от, от минуты 15 секунд до минуты там 37 секунд, ну, я, да. потом он проходит, все, я дальше уже полностью, да, полностью спокоен, ну, как спокойно, физически, да, то есть вот с такой штукой, например, можно работать?
0: Да, в МДР есть отдельные протоколы для работы с телесным симптомом.
1: А тестить это как потом? То есть, вот, смотри, допустим, мы поработали с этим симптомом, да, то есть, есть ли какие-то методики, которые помогают в дальнейшем в домашних условиях? протестировать результат, например. Да, тоже, кстати,
0: игры. хороший вопрос, да, как я пойму, что сработало. А, ну, во-первых, мы же всегда говорим еще и про настоящее. Да, вот в каких ситуациях настоящим эта проблема проявляется? Ну, ты говоришь, разговор с матерью, окей, пог- позвони маме, поговори с мамой. Сейчас. Мы еще не работали. Да, то есть есть показатель того, что я могу что-то про что-то вспомнить, и мне ок теперь ок, да, я там не плачу, mm-hmm. мне, мне спокойно. И есть показатель того, что я встречаюсь с тем, что раньше было уже с ужас, mm-hmm. да, а сейчас э, мне как бы тоже ок. Mm-hmm. Ну, кстати, еще у МДР есть еще такие, знаешь, э, побочные в кавычках эффекты, например, там, э, мы можем работать, приходит там человек, у него, там, допустим, запрос какие-то травматические воспоминания из детства переработать. Вот прям человек mm-hmm. конкретно приходит и говорит, я про это вспоминаю, меня это беспокоит, мне кажется, что это влияет на мои отношения и так далее, и так далее. Это,
1: кстати, частая история.
0: Да. Сейчас таких, кстати, очень много, да. Потому, потому что
1: читают много людей, изучают да, себя, да. и начинают что-то как-то с этим самостоятельно работать, вспоминают, например, какие-то ситуации, ну там, например, начинают сепарироваться, кстати, говорят родители, например, а, начинают э, изучать э, что-как, и, э, естественно, в связи с этим вспоминают про какие-то ситуации из детства.
0: Ну вот, да. И мы можем работать вот с этими ситуациями из детства, казалось бы, да, это событие там далекое и да, далеких лет. А человек начинает замечать еще и какие-то настоящие изменения. У меня mm-hmm. такое часто бывает у клиентов, там, допустим, э, какие-то простые вещи. Я, например, стала ярко одеваться. Там, может быть, клиентка мне скажет. Или я э, решилась пойти на танцы, что я себе там много лет не позволяла. Mm-hmm. То есть настоящим как бы, паттерны поведения тоже начинают меняться. Да? Вот мы mm-hmm. говорили про паттерны, что... И там гипомания. Ну почему сразу? Ладно, ладно.
1: А, так, это постерония. Ты просто можешь Это я, я просто
0: Я говорил про побочные эффекты МДР в кавычках побочные, да, что они да. На самом деле прикольные и классные Еще один из таких эффектов который часто вот есть Это люди говорят, что сон налаживается угу. Лучше спят но вообще МДР-сессия — это такое, не ну, как сказать, физически затратное за- занятие. То есть люди прям реально устают обычно после Ты этого. То лучше
1: вечерком делать, чтобы потом сразу в кроватку.
0: Да, в принципе, я бы не сказала, что лучше вечерком, но... Можно ли
1: водить автомобиль после сессии МДР?
0: Это зависит от того, что мы перерабатывали, как человек уходит, потому что иногда ну, бывает, что мы открываем что-то очень эмоционально заряженное, и человек может э, чувствовать себя, как бы не uh-huh. очень. Но обычно это, ну, это прямо какая-то редкость, потому что в конце все равно по протоколу, опять-таки, да, мы должны какое-то время уделить тому, чтобы человек все-таки уходил э, в нормальном состоянии, а не в каких-то таких То есть Все-таки
1: поговорить с человеком немного.
0: Подышать может быть, что-то такое, вот, какое-то yeah. ресурсное упражнение может быть сделать.
1: Окей. Okay. Uh, кстати, вот ты сказала про побочные эффекты, я вспомнил, что мы проводили ну, большой вебинар, ты вела, ну не вебинар, как это правильно назвать, занятия да, uh-huh, для, для да. людей, uh, и ты говорила, что есть ограничения uh-huh. определенные. Вот давайте ограничения обговорим, и ты расскажешь, с чем они связаны.
0: Да, а, смотри, тут очень важно разделять групповой онлайн-формат работы и индивидуальный формат работы. А, почему, собственно? Uh-huh. Да? Потому что когда я работаю с человеком индивидуально, пусть даже через камеру, потому что сейчас я работаю только онлайн, а, я все равно вижу его состояние, я вижу, мне доступна его мимика, да? мне, я в принципе в целом могу оценить его состояние. Когда же я работаю онлайн с большим количеством человек, я никого не вижу. И мне сложно как-то человек, человеку помочь, если какие-то очень тяжелые эмоции, например, возникли.
1: — Не может остановиться, просто бьется.
0: Ну, слушай, на самом деле я же я говорил, да, о том, что эти ассоциации начинают возникать, и человек может начать там плакать, например, угу. и прям очень такое быть состояние, прям тяжелое, угу. Вот. И в индивидуальной работе как бы я это вижу, я могу с этим помочь человеку справиться. Когда у меня там 400 человек я никого не вижу, я, конечно, не могу с этим справиться. Поэтому в групповом формате есть противопоказания в целом, если есть какой-то диагноз у человека ментальный. А, вообще любой. Вообще любой, да. Депрессия, ПТСР, биполярный расстройство, в общем, короче, любой. Состояние алкогольного и наркотического опьянения это, это такое универсальное противопоказание. Почему? Ну, мы вообще как-то в, 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 в обычной психотерапии не стремимся работать с, с людьми в состоянии, в измененном состоянии сознания.
1: Нет, давай тогда начнем. Знаешь, с чего? Зачем мы делаем групповые? В каком случае вот человеку будет полезно групповое занятие такое?
0: Ага, в каком случае будет полезно. Потому что
1: от этого будет зависеть мой вопрос э- про наркотики.
0: В каком случае будет полезно групповое? Если в индивидуальном мы вот разбираем вот так вот подробно, да, прошлое, настоящее, будущее, то групповое это классная возможность помочь себе поддержать себя в настоящем. То есть вот в таких групповых форматах мы перерабатываем что-то из настоящего. Да? Это событие такое uh-huh. не старое, оно... мы можем его переработать.
1: А, в настоящем... Мне почему-то я подумал, что это типа как mindfulness, вот этот, что побыть в настоящем. Ну, типа не отвлекаться на мысли. Нет, да, событие, вот,
0: типа... которое случилось а, недавно, я имела в виду.
1: Все, я понял. Так, то есть событие, которое случилось недавно по факту, и оно не должно быть слишком тяжелым.
0: Ну, да, желательно, да, потому что, ну, понятное дело, что если человек, там, я не знаю, допустим, пришел, вернулся в военных действий, то, конечно, в таком случае я бы рекомендовала индивидуальную работу. А если, например, человек, там, открыл «Медузу», прочитал что-то, видел эти фотографии, например, да, связанные с войной, и там человеку стало плохо, вот такое мы можем переработать, да, когда я, там, смотрю на телефон, вижу что-то, и мне становится плохо. Вот uh-huh. это, такое событие мы можем э, переработать.
1: Uh-huh. Так, и соответственно, вот в таком случае все равно наркотики лучше не употреблять. Ну, наркотики, это... в принципе, лучше не употреблять. Да, мы против наркотиков. Не употребляйте наркотики никогда, иначе вы умрете. А, хорошо, да, давай тогда мы поговорим. Подожди, а.
0: момент еще, да, про противопоказания. Вот еще да. групповым еще относится противопоказания — это эпилепсия. Но
1: эпилепсия, понятно, то есть тут эпилепсия, а подожди, а если не групповая, можно? В
0: индивидуальном быть? можно, если человек наблюдается у доктора, если как бы это есть в целом лекарство. Лекарство, да, то тогда можно. Uh-huh. Состояние беременности э, тоже групповым не рекомендуется. В индивидуальном формате Почему? я работаю с... Ну, Почему-то, знаешь, есть такое какое-то мнение, мне на самом деле не нравится, да, что беременные женщины как-то вот больше, более такие эмоциональные, больше угу. как-то подвержены каким-то эмоциональным сплескам, вот чтобы как бы не спровоцировать какой-то эмоциональный всплеск. Ну, слушай, Групповой это формат мне кажется, книги... это
1: какая-то это... патриархальная утопия.
0: <связывая> 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 с- соглашусь, да. Если я, опять-таки, да, я в индивидуальном формате с беременными женщинами работаю и как бы все, окей.
1: Я просто представил себе, что женщина там перерабатывает и настолько переработала все, что с ней произошло, что такая смотрит, а у нее и живота уже нет.
0: Рубрика смеху
1: Вот это я проработала. Так, ладно. Хорошо, с противопоказаниями разобрались. Есть ли какие-то плохие побочные эффекты, которые могут возникнуть на фоне того, что ты совершаешь этот сеанс?
0: Слушай, ну наверное, к таким я бы не назвала это побочным эффектом, uh-huh. но в МДР в переработке может состояние меняться, оно может так волнообразно меняться. Человек может хохотать, смеяться, может быть, такое ровно состояние, может прям становиться сильно плохо. Uh-huh. Это нормальная часть процесса. То есть я бы не назвала это побочным эффектом, но я всегда клиентам говорю о том, что как бы Ну, вы должны знать, да, что такое может произойти, и это ок.
1: Uh-huh. Да, я
0: знаю, что с этим делать. А из каких еще побочных эффектов? А, один раз у меня был забавный случай, когда пришла клиентка и сказала, что э, я ходила э, там, на какой-то марафон в МДР, ну там в каком-то другом ну, Марафон
1: желаний
0: Ну, Кирилл Ты ходил на марафон
1: желаний когда-нибудь?
0: Нет, а ты ходил?
1: Нет Ну, Я зато ходил на вебинар «Бизнес молодости» Это примерно то же самое,
0: Что-то я такое слышала Ну и вот, и короче, и когда человек приходит и говорит, что я что-то там в МДР, у меня все поменялось, верните обратно, я там теперь стала как-то себя вести по-другому, по-новому, да, и когда начинаешь разбираться, оказывается, что поведение новое, оно просто как бы может быть непривычно, там я стала говорить «нет» чаще, например. Uh-huh. А я там стала отказываться от излишней работы. И это как в любой психотерапии, мне кажется, да? То есть с человеком происходят изменения, и окружающим эти изменения часто могут
1: принимать. А, мне и не человек нравится. начинает, ты имеешь в виду сам из-за этого страдать. Ну да, как бы паттерн начинает ломаться,
0: да. И там как в смысле ты не будешь готовить? Мне ужин больше. Мы так не договаривались. Но что-то типа такого.
1: Слушай, ну это да. Но это, я думаю, что-то сложно назвать побочным эффектом, потому что, в принципе. Это же ну, обсуждаемо просто.
0: Ну да, это не побочный эффект, это просто один из эффектов МДР, скажем так.
1: Самый сложный случай, с которым ты столкнулась за всю свою практику? А сколько ты уже занимаешься этим?
0: Так, года полтора где-то.
1: Самый
0: сложный случай. Мне бы, наверное, не хотелось рассказывать об этом в подкасте, потому что этот человек может тебя узнать.
1: Давай мы изменим все: изменим пол, возраст. Скажем, что это был дед 87 лет, и он жил в Канаде в 93-м
0: как могла там я оказаться».
1: Ну ладно, э, хорошо, если нет, так нет. Это э, Давай так, э, с чем вообще можно обращаться тогда? Вот ПТСР мы разобрались, да? Да. Если у вас вообще все нормально, но есть какие-то триггеры, на которые вы слишком сильно реагируете в реальной жизни, э, тоже можно обращаться. То есть сейчас, мне кажется, как раз идеальное время для этого, на самом деле.
0: Да, ты знаешь, кстати, с конца февраля, пожалуй, не было ни одного нового клиента, который бы как-то не упомянул. Uh-huh. То есть всех коснулось, даже, даже может быть, не напрямую, как я там, через новости, через какие-то там, какие-то косвенные, да, пути, uh-huh. но коснулось точно всех. С чем можно обращаться? Обращаться можно ну, практически совсем. С депрессией, с ПТСР, с биполярным расстройством, с пожизненным... С шизофренией можно. Шизофрении, я знаю, что какие-то исследования есть по этой теме. Я честно скажу, что я не очень с ними знакома, и просто я сама не работаю с шизофренией, поэтому ничего здесь не могу
1: сказать. Так, а с какими-то вот биполярными, например, состояниями, то есть если... или это все таки больше про тревожные расстройства, чем... а, ну хотя ты говоришь депрессия, Да,
0: и депрессия биполярная тоже можно... Панические атаки, короче, да, на самом деле, практически все. Фобии uh-huh. что- просто в основном как-то вот трев- тр- с тревогой много я работаю, да, с травмой я много работаю, с депрессией uh-huh. много. Так в принципе можно да, практически совсем. Даже, казалось бы, проблема выбора. Uh-huh. Вот иногда люди приходят с проблемой выбора или проблемы в отношениях. С
1: проблемой есть... выборов. В России. Ой, с
0: этой Приходит... проблемой <свят> не ко мне, друзья.
1: Свобода Алексея Навального. Нет войне. <свят> <свят> так, а, окей, окей. А, слушай, ну интересно, а, интересно в целом, как это работает, а, как и, и где этому учат. Давай об этом еще mm-hmm.
0: поговорим. Да, тоже. Спасибо, сп- спасибо за этот вопрос. <свят> Много об этом тоже меня спрашивают коллеги, да, где поучиться. А на сегодняшний день в России есть одно обучение, которое сертифицировано Европейской ассоциацией МДР. А это обучение от нашей Российской ассоциации. Uh-huh. А, оно проходит в Петербурге Оно проходит а, онлайн и очно а, И вы можете, если кому-то это интересно Ввести ассоциацию МДР России Вы сразу же попадете на этот сайт Периодически проводятся обучение И, кстати, мне приятно сказать Что а, с недавних пор у нас в России Появился аккредитованный тренер по МДР. Юлия Малик, она же является президентом нашей российской ассоциации МДР. Да? То есть до этого проводил иностранный специалист обучения. Uh-huh. Я сама, когда училась, да, я проходила обучение у, у Диорона. Израильский, кстати, специалист. Потом у меня всю в жизни так переплелось, что uh-huh. я поехала жить в Израиль. Вот. То есть это обучение единственное, после которого вы сможете а, стать сертифицированным специалистом. Во-первых. А долго учиться? Нет, не очень долго. Два блока а, по три года. — По три дня — не, правда, два влога по три дня. Ты должен еще набирать определенное количество супервизий, угу. а, и между ними должно проходить время определенное. Потом следующий шаг — это европейская аккредитация, и там дальше уже супервизор. В общем, там своя понятно, ну, но ну, то есть,
1: грубо говоря, все обучение, оно бесконечное, скорее всего, так же, как и в ну, большинстве мне кажется, подходов. это вообще
0: особенность профессии психолога, да, что мы все время учимся. Я, например, угу. тоже постоянно какие-то прохожу семинары, ассоциации и там какие-то другие разные семинары, Супервизия, это все обязательно, конечно.
1: Uh-huh. Как выглядит супервизия, кстати говоря, в этом методе? То есть ты снимаешь полностью, как как вот это все происходит?
0: Нет, я никогда не снимаю процесс. Uh-huh. Uh, ну, я как-то не знаю, мне вот не очень комфортно снимать своих, своих клиентов uh-huh. на камеру, даже как-то спрашивать об этом. Мне кажется, это очень, ну как-то нарушает какой-то вот uh, такой момент. Uh,
1: Момент истины.
0: Тайны какой-то, что ли. Обычно, если у меня есть какой-то затык, то есть я вижу, что мы с клиентом ходим кругами, мы не продвигаемся, проблема стоит на месте. Я прихожу да и рассказываю, что у меня есть вот такой клиент, у нас есть такая проблема. супервизор может спросить, что вы уже делали. Очень часто бывает сложно именно с концептуализацией случая. Человек рассказывает тебе всю свою жизнь, а тебе нужно из этого вычленить то, что относится к теме, потому что мы же не работаем про всю жизнь. Мы не можем перерабатывать каждый раз, когда на человека кричал «папа» в детстве, например. Это невозможно. Нам нужно выцепить самую суть. супервизор помогает посмотреть на этот э, случай со стороны теоретической нашей модели, которая говорила. может быть какие-то советы. А, еще когда мы застреваем с клиентом, бывают разные какие-то фишечки, которые помогают Сдвинуться, да, это вот я упоминала про усиление переработки, uh-huh. есть еще там разные всякие штучки. Да, может быть, вот что-то из этого по- предлагает попробовать. Но, вообще, я в супервизию хожу, даже когда у меня нет каких-то затыков, просто для того, чтобы, знаешь, иногда сверить координаты да, то uh-huh. есть сказать, что вот человек пришел с тем-то, мы сделали то-то, то-то. А- какие-то, может быть, идеи. А, кстати, есть еще формат групповых супервизий, вот тоже для специалистов. Мне кажется, очень классный формат. Я сама долго на них ходила, и мне кажется, это, знаешь, по по остатку пользы — это как еще одно обучение пройти, потому что, правда, когда коллеги более опытные делятся своим какими-то знаниями, это прям супер.
1: Супер? Поэтому и называется супервизия, в общем-то.
0: Ну да, мы разгадали эту тайну.
1: Лингвистический поворот, какой произошел. Ты пришла в этот в это направление через какие-то другие направления, наверняка, да, то есть вот через там НЛП, ты говоришь, ты училась... Кстати, интересно, я всегда, кстати, хотел поговорить с кем-то, кто занимался NLP, но за счет того, что я много хейтил в своей жизни NLP, со мной никто из специалистов особо не соглашается сотрудничать и взаимодействовать, и... Раз мы собрались. с вами вопросы блок, вопросы про НЛП. Вот говорят, что это обучение. У ты училась вот прям вот в этом основном обучение, которое ведет сам этот чувак, который разработал, да, это все. Ну, их два чувака, и у второго чувака тоже есть свое обучение. Бендлер, да, по-моему, как у второго туда? Бендлер и Гриндер. Как-то так, по-моему. Вот. А, как это вообще а, проходит? То есть мне рассказывали, что там чуть ли не целое шоу они прям устраивают из этого... Слушай, ну есть а, такое... Да. ощущение, как будто бы это больше а, такое просто мероприятие очень интересное, красивое, в котором еще участвуют люди за деньги. Ты знаешь,
0: зрители. дело в том, что помимо Джона Гриндера, у Джона Гриндера там во всем обучении небольшой кусочек.
1: Когда в конце фоткаются,
0: <связать> а, нет, просто Джон Гриндер уже старенький, он по, по зуму только вещает. Вот. Короче, в обучении задействованы еще другие тренеры, ага. и основная часть информации да, ты получаешь от других тренеров. И правда, в этом есть какой-то, как мне показалось, да, какой-то вот такой элемент шоу, какого-то шоу, да, что вот верьте в наш метод, ага. он такой классный. И... Я просто, знаешь, как-то искала, что ли, вот свой какой-то, свой какой-то метод, потому что мне, меня всегда, знаешь, бесила фраза, ну, нужно просто это проработать. Нужно это отпустить. Вот а. когда знаешь, там тебе говорят, там, там, я тревожусь. Тебе надо это проработать. Я никогда не понимала, что значит проработать. Вот я прихожу к психологу и что? Вот мы разговариваем, я тревожусь, да, я тревожусь. То есть мне не было какого-то понимания, uh-huh. да? Ну, и концепции вот, как раз. Да. Так. И когда я пришла в МДР, вот это, да, я уже начала понимать, потому что МДР очень структурный метод. Я за это его по большей части тоже очень люблю, еще и за это. А в НЛП как-то получается, мне опять-таки показалось, что как как-то вот нет какой-то структуры. То есть я пошла обучение. Там сколько у нас? Две с половиной, по-моему, недели? Две было недели обучения. И у меня в голове не осталось какой-то, знаешь, структуры. Вот приходит ко мне клиент, и что?
1: Uh-huh. Вот. Возьми его за руки и заикарись с ним.
0: Или попроси его выйти в третью позицию.
1: Ну, короче, пригласите а, если вы стену. занимаетесь NLP а, и хотите прийти ко мне на подкаст...
0: Не, приходите, потому а, что будет очень много хейта. Вот.
1: Ну, хейта не будет. Нет, я, кстати, обещаю, что хейта не будет. Будут вопросы с подковырками. И, в общем постараемся хотя бы разобраться с, изнутри с этим, потому что вот психоаналитики, например, вот ко мне так и не пришли, ты вот двоих не я один? звал. Нет, э, тоже они вот опасаются. Слушай, что видишь, я, буду я какая смелая,
0: я сама к тебе напросилась, можно да. сказать, Ты мне задашь такие вопросы под ковыркой, я такая, давай еще.
1: Не, ну это же правильно, понимаешь, как тут же вся суть в чем, когда ко мне, например, приходят пациенты лечиться, я понимаю, что у них эти все вопросы есть, как это работает, а почему вы мне это назначили, а почему э, вот этот метод терапии работает, а почему этот... И э, лучше сразу раскрыть карты, сказать, что вот так и так это работает, замечательно, прекрасно. Подходит вам, подходит, не подходит, ну, извините, простите. А когда мы человеку не, не даем слов сказать, когда он должен на веру все принимать, то создается э, либо ощущение безудержного авторитетства какого-то, mm-hmm. и это, конечно, ну, не приводит ни к чему, кроме э, каких-то ну, вот там, типа, мессианских идей таких, знаешь, что, типа, вот я обучился НЛП, я буду нести теперь НЛП людям, неважно, что это такое вообще. Вот. Главное, что вот этим занимаются умные дяденьки и очень богатые. И... Для меня это ну, либо такой вариант, да, либо это вариант того, что ты вот разочаровываешься и думаешь, что, а как мне с этим вообще работать? Вот пришел ко мне пациент, что я с ним делаю, как, что мне ему нужно сказать? Да? Есть хоть какой-то план того, что мне нужно сделать, а, а плана нет. Потому что в гипнозе, например, в том же самом, тоже практически вот на всех обучениях, где я был, плана никакого не было. Был на одном обучении план, но вопрос в том, что там как раз не было под этим планом внизу буквально ничего с точки зрения науки. И это было тоже как так достаточно неприятно. Но будем надеяться, что в EMDR будут вкладываться как минимум какие-то богатые люди будут вкладываться в исследования, и это будет развиваться, потому что в основном от этого зависит успешность того, как интегрируются методы в... Ну,
0: они, кстати, есть. Они просто не все в Европе, <laughs> в Америке. Не, я, я понимаю, что
1: есть исследования. Нет, я имею в виду, что ну, вот мне кажется, что КПТ так развивается быстро и активно именно за счет, в первую очередь, большого сообщества, которое вкладывает в это, в это во все бабло ну
0: а. я как-то знаешь находясь вот внутри МДР-тусовки, скажем так да я вижу какой-то ну, огромный потенциал в этом потому что правда много про это сейчас сейчас как-то знаешь начинается вот эта волна что ли индиар uh-huh. и ко мне тоже часто приходят клиенты которые уже что-то знают про это слышали про это или пробовали даже вот, Я думаю, что просто не так давно метод появился, поэтому угу. нужно, наверное, немножко еще времени, чтобы, Подождать немного. чтобы да, больше этих исследований появилось. Но их уже очень много. Я какие-то даже сама переводила уже. Кстати, в Турции очень много исследований по МДР проводится. Да? В Турции несколько было случаев, когда взрывали шахты угольные. Угу. И э, приглашали вот, МДР-специалистов вот, как вот, средства помощи вот, прям после, непосредственно после травмы, и описывали вот, результаты, полученные, полученные в таких условиях. Но понятно, да, что там была первая задача — помочь, а mm-hmm. вот уже на исследовании такая была второстепенная задача, поэтому само исследование оно не совсем, как сказать… не по всем, что ли, канонам исследований было пройдено. И оно такое не одно. В в Турции много тоже миллиардов. В Турции
1: вообще очень такая, я понимаю, чем дольше тут нахожусь, что страна, которая очень открыта вообще к новому. Вообще к новому, в принципе. Поэтому тут, наверное, ну, будем надеяться на Турцию, потому что исследований, чем больше, тем больше мы будем об этом узнавать. Это классно.
0: И ассоциация, если я не ошибаюсь, есть в Турции и МДР. В Израиле точно есть ассоциация своя. И, Ну, я же сказала, да, что преподаватель, у которого я училась, будучи в России, преподаватель израильтянин. Угу. Вот.
1: Как вы на иврите общались с ним?
0: Он прекрасно говорит по-английски, а. он говорил на английском.
1: А, но обучение в России сейчас на русском, может, это просто для людей, если да, кто не да. знает, на русском даже, можно. Да,
0: даже если обучение проводит вот, израильский специалист Удиорн, то есть переводчик, который все это переводит, поэтому да, нет проблем русскоязычным mm-hmm. людям обучаться.
1: Ну супер, а, это прекрасно. Есть ли у тебя что-то, что бы тебе хотелось еще рассказать, и что я э, не спросил у тебя? Потому что, в принципе, я вот основные вопросы для себя понял, вот, поэтому э, будем продолжать с тобой сотрудничать. Я для этого подкаста, на самом деле. Ну ладно, есть ли что-то, что мы не обсудили, такого из важного?
0: Из важного, из важного. Именно про МДР, да?
1: Да. Ну, если у тебя есть какие-то еще... Ой, а... у меня много, много еще есть. ты хотела рассказать? <смех> расскажи, конечно.
0: Слушай, я бы, наверное, хотела рассказать, ты бы спросил, как я пришла в МДР. Угу. Это связано тоже с моей личной темой. Я хотела бы про нее рассказать, Давай. потому что это, с одной стороны, важно про МДР, а с другой стороны немножко снять скрепы про э, тему, про которую я буду рассказывать. А, короче, как я пришла в МДР, да, я сама... Обуч... Я, у меня первое, первое образование базовое — это Психология, я там э, потом какое-то время не работала по психологии, потом вернулась уже когда ребенок родился и стала искать да свой метод и короче получилось так, что я еще параллельно заболела раком, угу. вот и. Э, У тебя
1: такая же примерная история как. Какой
0: красоте Шапиро. Слушай, ну я как-то я об этом не думала до сегодняшнего дня, если честно. Вот, короче, я заболела раком и вроде ну как бы я это знаешь. Переживала как бы нормально, ничего такого не было, и потом через годик меня догнало. Вот догнало прям примерно, как в учебниках пишут про ПТСР. Uh-huh. Вот и параллельно я училась э, другому, вообще методу не не МДР. И мне вот уже тогда хотелось структуру какую-то, да, чтобы ко мне приходил человек, я понимала, что я буду делать. Я обучалась краткосрочной терапии, стратегической терапии, uh-huh. но они такие по- похожие между собой. И там преподаватель меня вызвал на демонстрацию, и мы делали какое-то упражнение из- из серии э, линия жизни. Ну, когда там знаешь такое линия жизни. Ну, короче... Я знаю, что
1: линия жизни где-то есть здесь на руке.
0: У тебя очень много эзотерики. В общем, не сует, да, и меня, короче, прям выкинуло в этот, можно сказать, флешбэк, да, мне стало очень сильно плохо, я стала плакать, мне прям было очень-очень плохо. И преподаватель мне предложил остаться после обучения, и он практиковал как раз МДР, и провел со мной сессию МДР, и у меня реально там за час э, вот из такого, что я рыдаю, за- захлебываюсь там слезами, и мне очень-очень-очень плохо, я вышла, ну, такая нормальная, без, ну, как-то более-менее... Так и долго раз... этого хватило. А, вот таких вот э, сильных реакций у меня больше не было никогда. То А-а-а. есть когда мы... Я потом в итоге пошла в терапию МДР, мы составили также план, да, как, как это делается обычно, и было много всяких воспоминаний, связанных там, с, с моей онкологией, с, там, с другими какими-то со- событиями. Но вот такой жести больше не было никогда. Вот.
1: Слушай, интересно.
0: А, почему это важно-то? Про, про скрепы, я хотел сказать, да? Про скрепы какие-то. Да. Короче, я хотела сказать о том, что очень часто у нас какое-то есть такое... Представление об онкологии как что это как бы, конец, что если uh-huh. человек узнает, что у него онкология, все это конец, надо просто уже ну, остается только грустить всю жизнь. Uh-huh. Вот. И когда я сама столкнулась с этим, я очень долго искала своего доктора. Вот. И мой посыл всем, всем людям, кто нас смотрит, да, что если вам не нравится ваш доктор, я думал, пожалуйста.
1: Наш посыл это вот да, доктор, номер телефона плюс э-
0: мой посыл в том, что чтобы люди продолжали искать того, кто подходит именно им, того, кто их устраивает. Да, это, кстати, штука, потому наверное. что я вот, например, только ну с третьего раза искала? с третьего раза я только нашла врача. А по времени. Слушай, у меня была такая форма онкологии, там нельзя было долго раздумывать, мне надо было быстро все делать. Поэтому по времени это заняло, там, может быть, месяца, полтора или два. Вот. Но все равно прилично. Да. Так что вот.
1: А почему ты меняла докторов? Они были какие-то неэтичные, ты имеешь в виду, или непрофессиональные?
0: Ты знаешь, я помню, что я пришла к первому врачу, и она не назначила мне анализы, которые я знала, что мне уже должны были назначить бы в такой ситуации. Uh-huh. И я такая сразу сомневалась, хотя она там моего родственника лечила. Вот. А второй врач, я пришла, и у меня было ощущение, что я пришла, пришла на какой-то интеллиганский гипноз. Он прямо, знаешь, такой... Сейчас
1: я высосу этот рак этой рукой. Типа
0: того, да. Но нет, конечно, не так, но у меня просто... Я там спрашиваю, например... А какой там шрам будет? Он говорит вообще не важно. Я говорю как не важно. Я женщина, мне там uh-huh. э, мне хочется, чтобы мое тело было по возможности uh-huh. красивым, да? Это не важно, вот. И короче, я потом нашла, кстати, в Петербурге нашла доктора. Я сама из Москвы, я встретилась с ним в зуме, и вот мы с ним договорились и он как-то прям меня расставил все по полочкам у меня в голове. Я поняла, что как бы я нашла своего доктора. И он такой, знаешь, такой момент был забавный. Он ничего не приукрашивал. То есть вот меня еще знаешь, бесило всегда в врачах. Ты приходишь, они говорят, плохие клетки, там что-то такое. Mm. Ты такой думаешь, что такое плохие клетки? Это клетка, которая себя плохо вела. эта клетка, которая что делала? Вот. А он такой говорит...
1: Плохая клетка.
0: Ну типа, да, у вас онкология... Ну, если вы не сделаете операцию, вы умрете. Я такая, ну, окей, спасибо, доктор, я все поняла, я давайте к вам приеду. <свят> <свят> вот, то есть, короче, месседж такой, что, ага. а, пожалуйста, да, вот как-то будьте внимательны к себе, да, ищите того, кто вам как-то отзовется, откликнется. Это нормально, если первый, второй, там третий врач окажется не не вашим. <свят>
1: Да, это важно. Причем по-разному по- ведь это может происходить. То есть для тебя, например, вот такой подход был идеальным. Я уверен, что есть люди, которые сказали бы наоборот, что не вот пугайте нам, меня, да, не пугайте меня. Давайте мы как-нибудь там вот. Я просто знаю людей. Я периодически работаю с людьми с фобиями тоже. И ну самая распространенная фобия это, естественно, связанная mm-hmm. с онкологией. И Непонятно, кстати, из-за чего так люди боятся именно онкологии. Почему-то повышенного давления никто не боится вообще. Это такой Хотя миф, от этого не умирают не. Ну, типа в, 10, в 10 раз больше. А, ну, нет, не то что миф, просто это, знаешь, мне кажется, это еще фильмы очень влияют.
0: Я имею в виду миф, что типа если у меня онкология, я процентов умру. Вот такое ну, какое-то да, есть да, представление. Конечно.
1: У меня, кстати, на эту тему есть подкаст с онкологом. Ребята, вот тут он появится сейчас, посмотрите, там мы обсуждали, что большая часть видов раков прекрасно лечится. В том числе в России. Ну, правда, это было до начала войны, но я думаю, что не все онкологи уехали. Так, э, да, и и есть люди, конечно, которые относятся к этому с таким страхом, что боятся не то, что там, они произнести боятся Да, кстати, я
0: тоже часто сталкиваюсь, что человек не может слух сказать слово «рак», например Ну, это да, это какой-то такой, мне кажется Человек, он, он
1: раков ест, как он говорит  — — Крабы? — Членистоногих, или как кто они? или кто они? — Хитиновые. — купим крабов. Давай купим членистоногих. —
0: да.
1: — Ну ладно. Спасибо, кстати, за историю. Это было очень важно. — Спасибо тебе большое за подкаст, мне было очень интересно, у меня вопросов особо не осталось, мне захотелось теперь что-то почитать, если ты скинешь какие-нибудь, может быть, интересные исследования, которые есть, или какие-то статьи, может быть, на эту тему, которые, ну, я имею в виду статьи, в смысле, там, для тех людей, кто хочет вот побольше об этом узнать, может быть, обратить, мы же с тобой не смогли на все обратить внимание, ну, побольше на что-то обратить внимание, на какие-то другие части этой терапии. Было бы классно, они тогда бы у нас лежали там внизу под видео, ну и собственно... Они, скорее всего, будут на английском. Ну и замечательно, пусть люди улучшают свой английский, я тоже буду улучшать. Ты молодец вообще, ты приехала из... Это же, тоже важно сказать, на подкаст из Израиля да. в Турцию.
0: Я хотела сказать шалом-шалом. Я, по-моему, не сказала в начале Давай
1: скажи шалом-шалом, мы вставим это в начало. Шалом-шалом.
0: В конце надо говорить лид хаот. Кстати, я прогуливаю сейчас иврит. У меня онлайн занятие ивритом, да, я сейчас... Лид хаот? Лид Ну, рэ такое, я до сих пор не умею говорить израильское Это Да.
1: А мы скажем по-турецким «Ияк шамлар». Это э, «Хорошего вечера», если вы, конечно, смотрите это вечером. Э, ну что, подписывайтесь на канал, э, подписывайтесь на Дашу, э, Приходите к нам в клинику, лечиться и становиться, становиться лучше. Ну, не, ладно, не становиться лучше. Если вы себя плохо чувствуете, да, приходите к нам. Мы сделаем так, чтобы вы себя чувствовали лучше. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, колокольчики и оставайтесь с нами. До новых встреч. С вами был доктор Сычев и Даша Кирьянова.
0: Пока-пока. Пока.